0: ¿Me creerían si en estos momentos yo les asegurara que Estados Unidos le acaba de dar un préstamo y una financiación a Polonia equivalente a 2.000 mil millones de dólares para que modernice todo ese ejército? ¿Por qué Estados Unidos está ayudando tanto a Polonia? ¿Es realmente Polonia el bastión más fuerte que tiene el bloque de la OTAN? Sobre todo ahora que la guerra entre Rusia y Ucrania está más cerca que nunca de las fronteras de los países del bloque de la OTAN y sobre todo qué es lo que exactamente va a modernizar en términos militares la que es llamada a ser la nueva potencia europea Polonia aguarden porque en la segunda noticia les voy a dar todos los detalles al respecto de esta modernización militar polaca y de cómo Estados Unidos lo está ayudando más que nunca para que esto suceda mientras tanto abróchense los cinturones porque vamos arrancar con una reunión que sucedió en el Kremlin entre Kadirov, el líder checheno y Vladimir Putin, el líder ruso hay que decir que esta reunión en el Kremlin entre Kadirov y Vladimir Putin se da en medio de muchas cuestiones y preguntas que se hacían todos los medios a nivel internacional sobre la salud de Kadirov, ya que les recuerdo que hace varios días se filtró la supuesta noticia de que estaba muy enfermo y que inclusive estaba a punto de perder la vida pero ahora lo vemos sentado frente a frente con vladimir putin en el kremlin de alguna forma kadyrov con esto mandó a callar todas las bocas al respecto que aseguran está muy enfermo y a punto de perder la vida kadyrov dijo que esta reunión se llevó a cabo más que nada para abordar el tema de la cooperación de chechenos de militares de chechenia pues y del ejército ruso en ucrania sin embargo la reunión también se produjo entre ambos Después de que líderes chechenos Específicamente Kadyrov y el Kremlin Atraviesen por una crisis en sus relaciones Abróchense los cinturones porque les voy a platicar Por qué ya no se llevan también Chechenia y el Kremlin Aunque hay que recordar que Kadyrov Es un protegido de Vladimir Putin en todos los sentidos Y también hay que recordar que Kadyrov Ha sido puesto como líder de Chechenia por parte de Vladimir Putin para que se encargue de mantener oprimido a todo el pueblo en Chechenia y que no vuelvan a considerar la idea de independizarse de Rusia y por ende que no se desencadene una nueva guerra entre Rusia y Chechenia. Sin embargo, aunque Kadyrov y Vladimir Putin son muy aliados por esto que les acabo de comentar y además por la cooperación en Ucrania entre el ejército ruso y las tropas chechenas, aunque todo esto ocurre, hay una grave crisis en sus relaciones. ¿Por qué peregrinos? Pues nada más y nada menos, porque el hijo de Kadyrov, que tiene 15 años, le proporcionó una paliza a un prisionero de etnia rusa que está en una cárcel en Chechenia, lo que obviamente no le agradó para nada al Kremlin, ya que se trata de un ciudadano ruso y esto les hizo recordar seguramente el pasado de guerra entre rusos y chechenos Kadirov hay que decirlo No mencionó nada al respecto De que Putin y él Mantuvieran conversaciones de este tema En esta reunión que les dije Que se llevó a cabo en el Kremlin Lo único que dijo Kadirov Es que hablaron de Ucrania Y de la cooperación del ejército ruso Y las tropas chechenas Pero todos los medios en el mundo Específicamente la agencia de noticias Reuters asegura que por supuesto Que Putin le llamó la atención Y mucho a Kadirov. Y es que déjenme ser más claro con este tema peregrinos, hace algunos días el propio Kadirov publicó un video donde se ve la paliza de su hijo de 15 años propiciada a un prisionero en Chechenia de etnia rusa llamado Nikita Suralev, un ruso que está prisionero en Chechenia acusado de quemar el Corán. Kadirov publicó este video y dijo sentirse muy orgulloso de su Dijo por haberle propiciado esta paliza a este ruso lo que obviamente como ya se los dije no le pareció para nada bien al Kremlin desatando una crisis en las relaciones entre Chechenia y el Kremlin sabemos perfectamente que Kadyrov cuenta con la bendición de Vladimir Putin para que viva como un rey y que Chechenia sea su reino todo con la promesa de que no se levante nuevamente en armas Chechenia en contra de Rusia Buscando independencia, pero muchos apuntan a que los chechenos están por debajo de la mesa, planeando una rebelión en contra de Rusia para aprovechar que ahora el Kremlin está muy focalizado en niveles económicos y militares en Ucrania. Pero ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen realmente que Vladimir Putin le llamó la atención y le reclamó a su protegido checheno, Kadyrov? por este tema de que su hijo de 15 años le proporcionó una paliza a un prisionero de etnia rusa precisamente en Chechenia acusado de quemar el Corán y sobre todo les preguntaría ¿creen que los chechenos por debajo de la mesa están planeando llevar a cabo una rebelión en contra del Kremlin para buscar su independencia aprovechando que ahora Rusia no tiene recursos para llevar a cabo una guerra contra Chechenia debido a la guerra en contra de Ucrania? Bienvenidos Bienvenidos a un óvido de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo. Y vámonos rápidamente con la segunda noticia de este video peregrinos que tiene que ver con lo que les adelanté al principio de este video con que Estados Unidos anunció que está dispuesto a financiar la modernización del ejército polaco. Sí, peregrinos así como lo escucharon Estados Unidos y Polonia firmaron un acuerdo en el que se comprometen desde Washington a financiarle a Polonia con 2 mil millones de dólares, la modernización de varios sectores de su ejército específicamente el sector de la fuerza aérea polaca el sector de los tanques militares y además el sector de los sistemas defensivos aéreos el acuerdo obviamente plantea una cooperación mucho más cercana y estrecha entre Washington y Varsovia en términos militares defensivos, como ya se los dije, el presidente André Duda estipuló que este préstamo estadounidense lo va a utilizar para renovar su fuerza aérea para comprar más tanques y además para comprar más sistemas de defensa aérea, pero lo más sorprendente es esto que les voy a nombrar a continuación peregrinos porque Polonia y Estados Unidos anunciaron que conjuntamente van a empezar a fabricar poderío militar Sí, peregrinos, así como lo escucharon bien las industrias militares de Barcelona y de Washington se van a unir para desarrollar poderío militar de absoluta nueva tecnología. Desde la Casa Blanca John Kirby aseguró que este acuerdo responde a la preocupación que tiene Polonia, una preocupación que se justifica, aseguró John Kirby de que el conflicto entre Rusia y Ucrania está cerca de su frontera este, por lo tanto Polonia quiere estar sumamente preparada para que en el dado caso de que se necesite ir a la guerra con rusia si es que rusia vence a ucrania y quiere entrar a polonia dijo john kirby aquí estamos los estadounidenses para ayudar a quitarle sus miedos a todos nuestros socios incluida polonia john kirby aseguró que vladimir putin con su invasión a ucrania trató de mandarle un mensaje a todos los miembros de la otan de que tuvieran mucho cuidado con el rearme sobre todo en contra de rusia pero aseguró john kirby eso le salió muy muy mal a Vladimir Putin ya que precisamente ha ocurrido lo opuesto porque después de su invasión ha venido una ola de rearme de todos los países miembros del bloque de la OTAN que ya no confían en Rusia y que ahora países como Estonia, Letonia, Moldavia y Lituania y por supuesto Polonia que tienen pasado soviético están más dudosos que nunca de Rusia y quieren tener la fuerza necesaria para responder ante una eventualidad en ...en contra del ejército ruso... ...les recuerdo que Polonia es uno de los principales... ...aliados europeos de Estados Unidos... ...e inclusive... ...Estados Unidos ha dicho que Polonia... ...está próxima a convertirse... ...en el país líder del bloque de la Unión Europea... ...pero sobre todo... ...recuerden que Polonia... ...es considerado como el bastión más importante... ...del bloque de la OTAN en el este... Créanme que Estados Unidos no tiene un favoritismo... ...por Polonia... ...así de la nada... ...ya que este favoritismo... Viene después de que Polonia anunciara un gasto estratosférico para la OTAN, ya que invierte en la OTAN Polonia el 3.9% de su Producto Interno Bruto, una barbaridad, sobre todo si se compara con los demás miembros que apenas si alcanzan muchos el 2% de su Producto Interno Bruto. Rusia dijo que la modernización militar de Polonia tendrá consecuencias catastróficas en cuestiones de seguridad en toda la región del este de Europa, pero Polonia dice que lo que tiene Rusia es un pavor y un miedo absoluto a que Polonia se convierta en toda una potencia capaz de competirle de tú a tú en todos los sectores al oso ruso. Pero ahora la pregunta es para ustedes, peregrinos. ¿Creen que Polonia pueda convertirse en el país líder dejando atrás a Francia y Alemania en el bloque de la Unión Europea? Y sobre todo les preguntaría, ¿por qué creen que Estados Unidos tiene tanto favoritismo por Polonia? ¿Creen como muchos que esto se debe a que Polonia gasta el 3.9% de su Producto Interno Bruto para financiar la OTAN? Y sobre todo les preguntaría, ¿creen que Polonia es realmente el bastión más importante del bloque de la OTAN en la frontera este Del bloque de la OTAN con Rusia Y vámonos rápidamente con la tercera noticia de este video Peregrinos y ahora nos vamos Hasta Corea del Norte Y es que desde Corea del Norte Kim Jong-un Y todo el partido comunista Acaban de reformar E implantar una nueva enmienda En la constitución norcoreana Lo que significa en términos Más sencillos peregrinos Que Corea del Norte con Kim Jong-un a la cabeza Acaban de reformar Su constitución, esto para aumentar el gasto militar y sobre todo ponerle énfasis al programa nuclear norcoreano esto para asegurar disuadir a estados unidos corea del sur y japón en la enmienda a la constitución en corea del norte se especifica muy claramente que ahora corea del norte va a centrar la mayor parte de sus recursos militares en aumentar el número de sus ojivas nucleares pero además se estipula que corea del norte va a focalizar mucho de su recurso militar Hablando en términos económicos En desarrollar misiles balísticos intercontinentales Capaces de portar las ojivas nucleares que tienen en Corea del Norte Muchos están hablando de que esta enmienda se debe A que ahora Corea del Norte Están muy seguros de llegar a un acuerdo con Rusia En términos militares Y debido a que Rusia le estaría compartiendo su tecnología nuclear Sobre todo en cuanto a submarinos se refiere Pues dicen que ahora Corea del Norte Tiene como objetivo reformular su constitución para que cuando obtengan toda esta información de tecnología nuclear en submarinos rusos empezar a fabricarlos además recuerden que en la constitución norcoreana recientemente ya se había aprobado el hecho de que Corea del Norte puede presionar el botón nuclear para atacar de forma nuclear a algún país en el dado caso de que la seguridad nacional de Corea del Norte se esté viendo comprometida esto obviamente fue un escándalo en su momento peligroso ya que Corea del Norte básicamente lo que dijo en esta enmienda a su constitución es que podría atacar a Corea del Sur en el dado caso de que los norcoreanos sientan que su país esté en riesgo aunque no lo esté. Pero ahora me gustaría conocer su opinión peregrinos, ¿creen realmente que Corea del Norte tenga la solvencia económica necesaria para potencializar y aumentar el número de sus ojivas nucleares pero sobre todo para desarrollar misiles balísticos intercontinentales capaces de portar esta ojivas nucleares y por último les preguntaría creen que esta enmienda en Corea del Norte tiene que ver con que Kim Jong-un recibió la promesa de Vladimir Putin de sí llegar a un acuerdo militar en cooperación a cambio de que municiones norcoreanas serán pagadas con Rusia específicamente con su tecnología de misiles balísticos y de submarinos nucleares qué creen que harán los aliados Corea del Sur Estados Unidos y Japón en contra de Corea del Norte si lleva a cabo un acuerdo militar y tiene acceso a la tecnología militar rusa y vámonos rápidamente con la cuarta noticia de este video peregrinos y es que ahora nos vamos hasta el interior del Kremlin porque Vladimir Putin les ordenó de forma urgente a todos sus asesores energéticos y económicos que estabilicen los precios de los combustibles dentro de Rusia, esto debido a que se dispararon los precios de los combustibles en Rusia debido a que entró en vigor la prohibición de las importaciones de diésel y de gasolina, es decir de combustibles rusos a todos los aliados occidentales y esto además provocó que se elevaran los precios del petróleo a nivel mundial llegando el precio del petróleo a estar a niveles que estuvo en el mes de noviembre del año pasado muchos piensan inclusive que el barril de petróleo estará llegando a los 100 dólares por barril les recuerdo peregrinos que la mayor parte de los ingresos gubernamentales del Kremlin se debe precisamente a la venta de sus energéticos ...de su petróleo, de su carbón y de su gas natural... ...por eso los aliados occidentales están implementando estas restricciones... ...para de alguna u otra forma mermar los ingresos del Kremlin... ...y para que ya no tenga capacidad económica suficiente... ...para continuar la financiación en contra de Ucrania... ...pero desde Rusia aseguran que todo esto será inútil... ...sobre todo porque en estos momentos... ...el Producto Interno Bruto de Rusia... ...continúa creciendo a pasos agigantados... Pero recuerden peregrinos que estos datos podrían tener una trampa, ya que el Producto Interno Bruto de Rusia está creciendo no porque la economía vaya de maravilla, sino porque los expertos apuntan a que Rusia está migrando a una economía de guerra, es decir, en una economía que está basada única y exclusivamente en el desarrollo de poderío militar, algo que afectará en el futuro a Rusia, ya que la industria tecnológica y otras importantes están siendo Cuidadas debido a que todo se está centrando, todos los esfuerzos y toda la focalización en la industria militar. Pero ustedes, que piensan, peregrinos? ¿Creen que el crecimiento del Producto Interno Bruto de Rusia es un espejismo, como aseguran algunos, y que se debe no a que la economía esté bien, sino a la migración por parte de Rusia a una economía militar? Y sobre todo, les preguntaría: ¿creen que Vladimir Putin logrará estabilizar los precios de los combustibles, sobre todo a Ahora con la prohibición occidental a importar diésel y gasolina rusos. Y vámonos rápidamente con la quinta noticia de este video, peregrinos. Y ahora nos vamos hasta Brasil. Y es que Lula da Silva, el presidente brasileño, recibió al primer ministro de Vietnam, Tan Min Chin, esto en Brasilia, la capital brasileña. Después de su reunión en privado, Lula da Silva aseguró que Vietnam está bastante interesado en entrar en acuerdos comerciales con el Mercosur Que recuerden que el Mercosur está conformado Por Brasil, Argentina, Uruguay Y Paraguay Lula da Silva dijo que le sorprendió muchísimo El interés que tiene Vietnam En competirle comercialmente Hablando a las grandes potencias mundiales Por eso dijo Lula da Silva Hoy en día Firmar un acuerdo comercial con Vietnam Que está en camino a convertirse En un competidor económico de China Sin lugar a dudas Beneficiaría y mucho a todos. El Mercosur. Les recuerdo, peregrinos, y lo mismo hizo Lula da Silva al recordar el hecho de que Estados Unidos y Vietnam firmaron un acuerdo de asociación estratégica en términos comerciales, económicos y tecnológicos, ya que Estados Unidos dijo que Vietnam está llamado a ser un competidor en cuanto a la segunda economía mundial en contra de China. Pero ustedes, ¿qué piensan, peregrinos? ¿Creen realmente que un acuerdo comercial con Vietnam por parte del Mercosur ayudará a toda esta región de América Latina a convertirse también en un competidor en términos comerciales en todo el mundo y sobre todo les preguntaría creen que Vietnam logre lo que aseguró Lula da Silva convertirse en un competidor de tú a tú del gigante asiático en términos tecnológicos y comerciales y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia de este video peregrinos que tiene que ver con declaraciones que ofreció el presidente iraní Ebrahim Raizi esto en una entrevista que le concedió a la CNN en Estados Unidos Raisi aseguró en esta entrevista que un acuerdo para la normalización entre Arabia Saudita e Israel que está promocionando Estados Unidos será prácticamente imposible de que se concrete sin embargo Estados Unidos dijo que Irán tiene mucho miedo de que Estados Unidos logre normalizar las relaciones entre Arabia Saudita e Israel ya que son sus archienemigos y no le gustaría verlos Unidos Raisi también dijo para a la CNN que Irán no le ha negado la entrada a su país a los observadores de la Organización Internacional de la Energía Atómica para que observen el progreso del programa nuclear civil iraní y para evitar que Irán esté fabricando en secreto una bomba nuclear. Sin embargo, peregrinos, la prohibición de Irán a la OIA de que envíe observadores sí existe. Pero ustedes ¿qué piensan, peregrinos? Primero les preguntaría ¿creen que sí tiene razón al asegurar que les será imposible a Estados Unidos normalizar las relaciones entre Israel y Arabia Saudita y sobre todo les preguntaría ¿ustedes creen que Irán realmente le está permitiendo la entrada a observadores de la Organización Internacional de la Energía Atómica para verificar que Irán no esté desarrollando en secreto una bomba nuclear? Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy, perigrino. les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo, así que muchas, pero muchas gracias peregrinos sin más por el momento nos vemos en el siguiente vídeo de Geopolítica, hasta la próxima